0: Χαίρετε. Είμαι η Μαριλέ Λαντονοπούλου και αυτό το άκουμα να τιμά την ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Πιθανότητα να είναι 25 Νοέμβρη σήμερα που μας ακούτε, μπορεί και όχι όμως. Έτσι και αλλιώ η μάχη κατά της έμφυλης βίας είναι καθημερινή και δεν πρέπει να περιορίζεται σε μία μόνο μέρα. Ωστόσο είναι μια καλή αφορμή να συζητήσουμε για τις μαμάδες που αντιμετωπίζουν τη βία μέσα στο ίδιο τους στο σπίτι. Εκεί δηλαδή όπου συνήθως συμ τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Από τον Ιανουάριο στον Οκτώβριο του 2021 3.182 γυναίκες ζήτησαν βοήθεια αντιμετωπίζοντας τη βία μέσα στο σπίτι τους. Βασικός δράστης είναι ο Νίν σύζυγος ή σύντροφο σε ποσοστό που ξεπερνάει το 60%. Τα στοιχεία αυτά μας έρχονται από τη γραμμή SOS 15900 όπως και το ότι τα 127 παιδιά σήκωσαν το τηλέφωνο για να καταγγείλουν την κακοποίηση της μητέρας τους. Και αυτά είναι νούμερα μόνο για το 15 900, δηλαδή χωρίς ε, τα δεδομένα που μπορεί να μας έρθουν από την αστυνομία. Την κουβέντα αυτή θα κάνουμε σήμερα με την Μαρία της Τεργίδου, η οποία είναι ψυχολόγος στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Καβάλας. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται σε επαφή καθημερινά ε, με θύματα ενφιλισβίας, γιατί το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Καβάλλα είναι ένα από τα συμβουλευτικά κέντρα από το Πανελλαδικό Δίκτυο Δομών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φίλων. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σας κύριε Αντωνούπουλου. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ας μιλάμε στον Ενικό αρχικά, αφού γνωριζόμαστε κιόλα. Ε, θέλω να εστιάσουμε στην, στην πείρα σου και στην εμπειρία σου σε μέσα από την καθημερινή συναστροφή που έχεις με γυναίκες ε, θύματα ενδοκογενειακής βίας που έχουν παιδιά. Και η πρώτη ερώτηση που έχω να σου κάνω είναι αν τα παιδιά δυσκολεύουν ή διευκολύνουν, δυσκολεύουν μέσα σε εισαγωγικά προφανώς, την απόφαση των γυναικών να απομακρύνουν τον κακοποιητή από τη ζωή τους. Δεδομένου πάντα ότι... Πάνω από το 80% των δραστών είναι κάποιος από το οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον και στη μεγάλη πλειονότητα είναι ο νυν Η
1: ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου των γυναικών που απευθύνονται στο συμβουλευτικό κέντρο δεν σου κρύβω ότι είναι το πιο ευαίσθητο ζήτημα στην ψυχολογική υποστήριξη. Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών... Είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ε, οι περισσότερες δε από αυτές είναι μητέρες, οπότε όταν υπάρχουν παιδιά το δίλημα «μένω ή φεύγω» για τις γυναίκες αυτές είναι ακόμα πιο ισχυρό. Τώρα αναφορικά με το ερώτημά σου, αν διευκολύνει ή παρεμποδίζει η ύπαρξη παιδιών τη φυγή από ένα γάμο, θα σου πω ότι η απάντηση δεν είναι ποτέ ξεκάθαρη. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Σίγουρα είναι ένα δίκοπο μαχαίρι αυτό. Είναι ένα γαϊτανάκι ενοχών μπορώ να πω, διότι συχνά οι γυναίκες λένε ότι επειδή έχω παιδιά, ίσως πρέπει να φύγω για να μην κακοποιούνται και τα παιδιά στο γάμο αυτό. Κάποιες άλλες φορές όμως όταν σκεφτούν την περίπτωση να φύγουν από το γάμο, να επιλέξουν δηλαδή να λύσουν το γάμο, σκέφτονται τι συνέπειες θα έχει αυτό για τα παιδιά, νιώθουν την ευθύνη διάλυσης της οικογένειας επάνω τους, οπότε αυτός ο παράγοντας μπορεί να είναι ιδιαίτερα παρεμποδιστικός αναφορικά με την λήψη της απόφασης να πάρουν διαζύγιο. Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το σκεπτικό τους, χρειάζεται ενδυνάμωση και πολύ υποστήριξη ώστε να καταλήξουν αφού δουν τα πράγματα ξεκάθαρα σε βοηθητικές αποφάσεις. Η λέξη κλειδί είναι ενοχές mm-hmm. που συχνά σε κάθε περίπτωση εμφανίζονται και οπωσδήποτε χρειάζονται πάρα πάρα πολύ δρόμο αυτές οι γυναίκες με τον εαυτό τους για να δουν τι πραγματικά είναι ωφέλιμο αφού εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα να εξηγένθει
0: ο γάμο. Ενοχές ως προς το ότι θα διαλύσουν μέσα εισαγωγικά πάλι το ναι. σπίτι τους, γιατί είναι ένα σπίτι που μέσα στο οποίο επικρατεί βία είναι ήδη διαλυμένο. Γι' αυτό νιώθουν ενοχές, ότι θα πάρουν, ας πούμε, θα έχουν το, έχουν το, πώς το, λένε, το μαχαίρι και το καρπούζι να πάρουν κάποια απόφαση. Ακριβώς, mm-hmm.
1: ακριβώς. Συχνά νιώθουν δηλαδή ότι ναι, ο γάμος μου δεν πάει καλά, τα παιδιά κακοποιούνται παραμένοντας το γάμο αυτό αλλά πραγματικά αν πάρω εγώ την απόφαση να λύσω το γάμο μήπως κατηγορηθώ ότι υστερώ τα παιδιά από τον, πατέ, από τον πατέρα ναι, τους ναι, ναι. και το αντίστροφο εκεί προσπαθώ να τις ενδυναμώσω ώστε να καταλάβουν ότι η ευθύνη του πατέρα είναι ξεχωριστή από τη δική τους ευθύνη
0: ε, Εντοπίζεις ε, ηλικιακά κάπου ε, να κυμαίνονται οι περισσότερες... Που αντιμετωπίζουν, όχι, που αντιμετωπίζουν το θέμα. Δεν πάει εκεί. Έτσι καλείως ξέρουμε ότι η έμφυλη βία είναι τυφλή. Απλά Ας. πότε αρχίζουν. Δηλαδή αρχίζουν όταν τα παιδιά είναι μικρά, όταν τα παιδιά έχουν αρχίσει και μεγαλώνουν. Πότε, αρχι, πότε αρχίζουν και το σκέφτονται ή έρχονται σε εσά.
1: Συνήθως, Μαριλέλα, ένα πολύ ισχυρό καμπανάκι για να απευθυνθούν στο συμβουλευτικό κέντρο ή... Να αρχίσουν να σκέφτονται ενεργά ότι πρέπει να κάνουν κάτι οπωσδήποτε. Mm. Είναι όταν αρχίσει ο πατέρα των παιδιών να κακοποιεί σωματικά και τα παιδιά. Τα παιδιά, να, να, να. Εκεί συνήθω είναι ένα ισχυρό τράνταγμα για τη γυναίκα. Γιατί συχνά δεν συνειδητοποιούν ότι ακόμα και τα παιδιά, αν δεν κακοποιούνται τα ίδια σωματικά. Βλέποντα τον πατέρα να κακοποιεί τη μητέρα, είτε ψυχολογικά είτε σωματικά, πάλι κακοποιούνται. Είδε. Αυτό συχνά δεν μπορούν να το δουν. Mm-hmm. Αλλά όταν αρχίσει η βία να να στρέφεται άμεσα και προς τα παιδιά, Συνήθω εκεί υπάρχει ένα ισχυρό τράνταγμα στην ψυχολογία τους, όπως το λέω, και νιώθουν ότι είναι κατάλληλη στιγμή να δράσουν.
0: Ε, Οπότε ε, πολλές ε,
1: γυναίκες, ε, με αφορμή ε, τη βία που δέχονται πια άμεσα και τα παιδιά, απευθύνονται στο συμβουλευτικό κέντρο.
0: Ε, θα συμβεί, έτσι. Ε, δεν μπορούμε να το πούμε βεβαιότητα, αλλά είναι λίγο φυσικό επακόλουθο Όταν η βία είναι προς τη μαμά μετά να είναι και προς τα παιδιά και επίσης όταν λέμε βία δεν είναι γιατί πρέπει να γίνει και αυτός ο διαχωρισμός Σαφώ και μιλάμε για τη σωματική αλλά υπάρχει και ηλεκτρική ψυχολογική συναισθηματική, η οικονομική, σεξουαλική υπάρχουν διαφόρων μορφών βία αλλά αυτό που λες είναι και το εκεί που πρέπει λίγο να τοξίσουμε περισσότερο ότι Α, ξεκινάμε και αντιδράμε ε, όσο περισσότερο μπορούμε όταν υπάρχει σωματική. Ενώ το πράγμα ξεκινήσει από ε, Η σωματική
1: είναι πιο ορατή. Ορατή, αυτό, ακριβώς. Δηλαδή, και συχνά Ευδιάκριτη. οι κοινωνίες έχουν την αγωνία mm-hmm, και με ρωτούν, mm-hmm. χτυπάει εμένα, δεν χτυπάει τα παιδιά. Αμάς. Άρα δεν θα τα χτυπήσει ποτέ, έτσι. Ναι. Έχουν αυτή την αγωνία να πάρουν απαντήσεις σε κάτι που πραγματικά είναι εντελώς απρόβλεπτο. Αλλά οπωσδήποτε ένας είναι απίθανο σχεδόν να είναι βίαιος μόνο προς ένα πρόσωπο. Και ας μην ξεχνάμε φυσικά ότι ακόμα και όταν ένα άντρας δεν κακοποιεί τα παιδιά σωματικά, αλλά κακοποιεί τη μητέρα είτε σωματικά είτε λεκτικά. Τα παιδιά ως θεατές αυτής της κατάστασης με στο σπίτι είναι τα πιο πληγωμένα θύματα και σίγουρα υπάρχει αυτή η αόρατη ψυχολογική βία που δέχονται τα παιδιά... Και οι συνέπειε μπορεί να είναι πάρα πολύ δυσμενείς, είτε στο τώρα, είτε μετά μετέπειτα ζωή τους.
0: Οι σκέψει που κάνει μια μητέρα που υφίσταται βία, σε σχέση με τα παιδιά της, γιατί μιλήσαμε για τις ενοχέ του, αν φύγω, τα παιδιά δεν θα βλέπουν τον μπαμπά και τα λοιπά. Δεν αισθάνονται, πώς αισθάνονται όταν συμβαίνει.
1: Η βασική σκέψη θα έλεγα είναι τι είναι καλύτερο, να mm. μείνω ή να φύγω. Mm. Και στη συνέχεια αυτό το δίπολο οδηγεί σε διαφορετικά παρακλάδια σκέψεων. Δηλαδή αν μείνω τι μπορώ να κάνω για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Αν φύγω πόσο άσχημα θα είναι τα πράγματα, θα τα καταφέρω. Οπότε αρχίζουν σενάρια, σκέψεις που υπάρχει μια αφιταλάντευση συχνά για μεγάλο χρονικό διάστημα, μια αναποφασιστικότητα και, και ένα μπέρδεμα συναισθηματικό και ψυχολογικό, mm-hmm. και εδώ έρχεται και ο ρόλος του ψυχολόγου που δεν θα πει στη γυναίκα τι θα κάνει, αλλά θα τις ανοίξει δρόμους, θα, θα τις φωτίσει τα, σκο... τα σκοτεινά αυτά μονοπάτια, ώστε η ίδια όταν δει την κατάσταση καθαρά και με νυφαλιότητα, ω νοήμων άνθρωπο, να αναλάβει την ευθύνη των επιλογών τη τόσο για εκείνη, και το τονίζω αυτό γιατί συχνά οι μητέρε ξεχνούν και τη δική τους υπόσταση σε όλο αυτό που συμβαίνει και βάζουν ως προτεραιότητα τα παιδιά, ενώ πρέπει και οι ίδιες να μπουν σε προτεραιότητα mm-hmm. σε όλο αυτό που ζουν, mm-hmm. και εν συνεχεία να, να λάβουν οι ίδιες τις αποφάσεις βάσει των επιθυμιών, των επιλογών τους, των, των ιδιαίτερων συνθήκων, γιατί κάθε γυναίκα είναι μοναδική και ξεχωριστή και δεν υπάρχει συνταγή Κάνε αυτό, θα γίνει αυτό. Βασικά δεν υπάρχει καθόλου η λέξη κάνε αυτό. Υπάρχουν κάποιε προτάσει, υπάρχει κάποια ανάλυση σεναρίων για το αν συμβεί αυτό, θα μπορούσε να κάνει αυτό, θα μπορούσε να κάνει το άλλο. Και δεν σου κρύβω ότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα στο ρόλο μου δεν είναι εννοείται να πω στη γυναίκα τι θα κάνει, αυτό δεν το κάνω ποτέ. Είναι να μου πει μια γυναίκα ότι αυτό που λε δεν το είχα σκεφτεί. Πιθανόν να το εξετάσω και να δω. Αν τελικά θα με συνέφερε να το κάνω, αν θα το ήθελα, τι είναι καλό και για μένα και για τα παιδιά, αλλά και για τον σύζυγο. Δηλαδή, οι προτάσει τη συμβουλευτική περιέχουν και τον σύζυγο. Οι γυναίκε έχουν, Μαριλέλα, την αγωνία να να βοηθηθεί και ο άντρα μου για να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Αυτό θα ήταν το ευκταίο και το ιδανικό.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι όμω μόνο στο χέρι του του ίδιου. Και στο μυαλό του βασικά, γιατί τι περισσότερε φορέ θεωρούν ότι δεν κάνουν κάτι λάθο. Αλλά... Αυτό
1: είναι το αγκάθι ακριβώ. και ο ρόλος μου είναι φυσικά εφόσον μου λένε ότι είπα στον σύζυγό μου για το που μπορεί και εκείνο να απευθυνθεί για να βοηθηθεί αλλά ούτε καν θέλει να ακούσει, αρνείται, εκεί λοιπόν έρχεται η ώρα να διαχωρίσουμε την ευθύνη τη ιδείας και την ευθύνη τη δική του και για το τώρα και για το πριν εννοείται που οδήγησε στο τώρα που είναι πολύ δύσκολο αλλά και
0: για το μετά. Ένας εμ, βίαιος άνθρωπος έχει δείξει όμως και τα σημάδια του πριν γίνει μπαμπάς και πριν γίνει μαμά. Σωστά δηλαδή, δεν... ή η δημιουργία οικογένειας μετά κάπως ε, ε, δημιουργεί πιο τεταμένη ατμόσφαιρα. Πώς το βλέπεις εσύ. Τα
1: σημάδια στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων α, έχουν φανεί ήδη από την αρχή ε, μιας σχέσης. Ε, η δημιουργία συντριπτικη πλειοψηφια των περιπτωσεων εχουν φανει ηδη απο την αρχη μία σχεση η δημιουργια οικογενεια σε καμία περίπτωση δεν είναι παράγοντας δημιουργίας και... Mm-hmm. Εκδήλωση τη βία. Αλλά οπωσδήποτε η δημιουργία οικογένεια που αυξάνει τι υποχρεώσει, τι δυσκολίε, βάζει το ζευγάρι σε μια άλλη καθημερινότητα, ευνοεί την εκδήλωση μια ήδη προπάρχουσα τάση. Και εδώ είναι το σημείο ακριβώ για το οποίο πολλέ γυναίκε νιώθουν ενοχή. Δηλαδή έρχεται η σκέψη, αφού ήξερα από πριν ότι φωνάζει, ότι με χτυπάει, ότι σπάει πράγματα, γιατί προχώρησα στη δημιουργία οικογένεια, φταίω κι εγώ άρα. Θεώ εξίσου με εκείνον, αφού το ήξερα γιατί δεν έκανα κάτι, γιατί τον παντρεύτηκα, ακόμα, ακόμα και αυτή η σκέψη περνάει από το μυαλό. Ναι. Και πρέπει να, να έρθει η απενεχοποίηση, να διαχωρίσουμε ακριβώς αυτό το σημείο με τη γυναίκα ότι δεν είναι δική της ευθύνη η βία. Η ευθύνη να κάνει κάτι να υπάρχει, αφού ξέρει και βιώνει αυτή την κατάσταση. Αλλά οπωσδήποτε η ευθύνη άσκησης βίας... Βαραίνει τον ίδιο και μόνο Δηλαδή η γυναίκα παίρνει την ευθύνη Του κάνω κάτι για να ξεφύγω Και εγώ και τα παιδιά μου από τη βία Δεν παίρνει την ευθύνη ότι εγώ φταίω Που άσκησε βία ή εγώ φταίω Που τον παντρεύτηκα αφού ασκούσε βία
0: Ως ως προς το προφίλ Της γυναίκας Που πέφτει θύμα Ενδοοικογενειακής βίας Διόρθωσε με αλλά Θεωρώ ότι δεν παίζει ρόλο Πλέον ε, η ανεξαρτησία, γιατί λέω το πλέον, γιατί παλιά ήταν μια κατάσταση που ξέρει, Παρα πολλέ γυναίκε δεν, δεν, δεν εργάζονταν, ε, ε, βιοπορίζοντα. Δεν, ήταν ο άντρα που ουσιαστικά ε, έφερε τα λεφτά στο σπίτι. Ε, πλέον δεν υπάρχει αυτό. Παρά, παρόλα αυτά, όμω η δοικογενική βία υπάρχει και παραχει. θεωρείς ότι υπάρχει σχετισμό μεταξύ τη οικονομική ανεξαρτησία ή του μορφωτικού επιπέδου κτλ. Ή όχι.
1: Κανένα συσχετισμό mm-hmm. δεν υπάρχει. Mm-hmm. Ακριβώς όπως το λες, η βία δεν γνωρίζει κοινωνικά κριτήρια, οικονομική κατάσταση... Δεν κάνει θέση, διακρίσεις. <laughs>
0: Αυτό με το ξύμορο της υπόθεσης. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ένα στερεότυπο mm-hmm. ότι ποιες γυναίκες θα δέχονται τη βία, εκείνες που είναι άπορες, που δεν έχουν δυνατότητα να ανεξαρτητοποιηθούν που είναι χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων... Η μέχρι τώρα η εμπειρία μου στο Συμβουλευτικό Κέντρο και η γενικότερη εικόνα των περιστατικών κακοποίηση, παγκοσμίω, θα έλεγα, βέβαια, βέβαια. είναι ότι η βία δεν κάνει διακρίσεις. Μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε γυναίκα και οποιοδήποτε άνθρωπο κατ' επέκταση. Ακριβώς. Και φυσικά πολλές γυναίκες α, στο Συμβουλευτικό Κέντρο λέγανε ότι αν είχα τα χρήματα ή αν είχα μια δουλειά θα ήταν τα πράγματα πολύ διαφορετικά και εν τέλει μπορεί να βρουν και μια δουλειά στην πορεία και πάλι να παραμένουν το πώ σκέφτεται ένα θύμα κακοποίηση δεν έχει να κάνει ούτε με την ακαδημαϊκή του μόρφωση, ούτε με τι δυνατότητε που έχει να εξελιχθεί. Συμβαίνει στο μυαλό των ανθρώπων κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, όσων κακοποιούνται εννοώ, που εμεί οι τρίτοι που το βλέπουμε από μια άλλη σκοπιά, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Δηλαδή, αυτό που λέει συχνά η κοινωνία σε μια γυναίκα και διμητέρα που δέχεται βία, ε, καλά, είναι δυνατό να το ανέχεσαι, γιατί δεν έφευγε. Είναι πολύ εσφαλμένη η ερώτηση και είναι πραγματικά ένα σκεπτικό που έχουμε εκτός ασφαλούς χωρίς πραγματικά να μπορούμε να μπούμε στο μυαλό της γυναίκα αυτής που είναι ένας λαβήριθος χωρίς διαφυγή αν δεν δεχτεί κάποια βοήθεια για να αρχίσει να ξετυλίγει σιγά σιγά το κουβάρι.
0: Ε, σε μια μητέρα που βιώνει τη βία αλλά διστάζει να το αντιμετωπίσει, τι συμβουλέ θα, θα έδινε. Και εδώ πριν μου απαντήσει να, να πω το εξή ότι μπορεί κά, κάποια... Να έρθει στο συμβουλευτικό κέντρο, στο οποιοδήποτε συμβουλευτικό κέντρο, να ζητήσει την οποιοδήποτε βοήθεια, από όποιον φορέα τέλος πάντων νιώθει εκείνη ό,τι θέλει, χωρίς απαραίτητα να είναι με το κλειδί στην πόρτα. Θέλω να πω, γιατί ξέρεις μερικές φορές λέμε «Α, θα πάρω βοήθεια τώρα που είμαι έτοιμη». Νομίζω ότι το το αντίστροφο ισχύει, σωστά.
1: Ναι, ναι, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Βέβαια,
0: κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Απλά επειδή ξέρει, είμαστε γυναίκε και κάπω μπορούμε να μπούμε στο μυαλό η μία τη άλλη. Γι' αυτό την κάνω αυτή την επισήμανση. Νομίζω ότι τη διευκολύνει. Πολύ
1: ορθή η επισήμανση είναι αυτή. Άλλε γυναίκε απευθύνονται με το κλειδί στο χέρι, όπω το είπε. Άλλε απευθύνονται μετά από πάρα πολλά χρόνια, δηλώνοντα ότι δεν θέλω να χωρίσω. Θέλω απλώ να το διαχειρίζομαι καλύτερα. Κάποιε άλλε απευθύνονται. Πριν αρχίσει να εκδηλώνεται η μεγάλη κρίση, προληπτικά, ενημερωτικά καταρχά, και θέλουν να δουν τι τι μπορούν οι ίδιε να κάνουν, τι μπορεί να γίνει, στην περίπτωση που η διακλιμακωθή, που δυστυχώ συνήθω έτσι γίνεται, είναι σεβαστή η επιθυμία κάθε γυναίκα που απευθύνεται για του λόγου που απευθύνεται. Εμεί ξεκαθαρίζουμε από την αρχή ότι δεν θα οθήσουμε καμία γυναίκα σε καμία ενέργεια παρά τη θέλησή τη. Ο ρόλο μα είναι ενδυναμωτικό και όχι καταγγελτικό. Τώρα όσο για το τι θα συμβούλευα σε μια γυναίκα που απευθύνεται, mm-hmm. θέλω να σου πω από την εμπειρία μου ότι το μόνο ασφαλές είναι ότι δεν υπάρχουν συμβουλές. Δεν υπάρχει πανάκια, δεν υπάρχουν συνταγές. Κάνε αυτό γιατί θα γίνει αυτό. Και δεν σου κρύβω ότι με τις γυναίκες mm-hmm. λίγο ξύμορο ακούγεται, αλλά αποφεύγω τι συμβουλέ Προσπαθώ να είμαι δίπλα του να τι ενδυναμώσω. Αυτή είναι η λέξη κλειδί, ενσυναί αν μπορούσα να μιλήσω σε κάποια γυναίκα λοιπόν, σε κάθε γυναίκα που κακοποιείται, θα έλεγα όπως είναι και ο τίτλος του podcast, Άκουμα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σε στηρίξουν. Εσύ που καθημερινά υποφέρεις, που βάζεις το κλειδί στην πόρτα ή όταν γυρίζει ο σύζυγός σου από τη δουλειά φοβάσαι. Εσύ που βάζεις τα παιδιά σου να κοιμηθούν και κλαίει τη νύχτα. Εσύ που κλαίες τη και νιώθεις ότι... Όλα είναι μαύρα και δεν έχει κανέναν. Υπάρχουν άνθρωποι να σε ακούσουν, να σε βοηθήσουν, να μην σε κρίνουν. Είναι πολύ βασικό αυτό. Εμείς αποδεχόμαστε κάθε γυναίκα που έρχεται για αυτό που είναι, για τις επιλογές που έχει κάνει, ανεφόρον. Και υπάρχουν άνθρωποι να σε βοηθήσουν να βγει από αυτή τη, τη μαύρη τρύπα, όπω τη λέω χαρακτηριστικά. Είναι ευθύνη, είναι επιλογή σου και μπορεί να τα καταφέρει. Οπότε, το κλειδί είναι να. Να καταλάβει μια γυναίκα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, γιατί επίσης και αυτό είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ συχνά που συναντώ με τις γυναίκες που απευθύνονται. Νιώθουν πολύ άσχημα για τον ίδιο τους τον εαυτό. Νιώθουν ότι δεν υπάρχουν επιλογές, αλλά ακόμα και να υπήρχαν νιώθουν ότι είναι αδύνατο να, να φτάσουν σε αυτές. Οπότε περισσότερο δεν θα πω συμβουλέ. Θα πω απλά ότι είμαστε εδώ. Και εμεί στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καβάλα, αλλά και όλο το δίκτυο τη Γενική Γραμματείας Δημογραφική και Οικογενειακή Πολιτική και Ισότητα των Φίλων, <συμφ-> είναι πολύτιμη η ύπαρξη του δικτύου αυτού. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα και οι Ξενώνε Φιλοξενία Γυναικών είναι οι δημόσιοι φορεί κατά τη βία εναντίον των γυναικών, όπου χιλιάδε γυναίκε έχουν βρει καταφύγιο και η τηλεφωνική γραμμή 15900 επίση, που λειτουργεί σε 24 ώρη βάση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα ήταν μία δήλωση ύπαρξης και διάθεσης υποστήριξης με ενσυναίσθηση και πολύ σεβασμό και στα βιοματά τους και σε αυτό που είναι και στις επιλογές που οι ίδιες θα κάνουν. Ο δικός μας ρόλος δεν είναι να τις πάρουμε από το χέρι να κάνουν ενέργειες χωρίς εκείνες. Είναι να φωτίσουμε τους δρόμους σε ένα σκοτεινό μονοπάτι που βρίσκονται ώστε βλέποντας το φως να πούν Υπάρχει και αυτή η επιλογή, μήπως να το σκεφτώ Υπάρχουν δρόμοι Και θα πάνε τα πράγματα καλύτερα Γιατί αξίζει και σε μένα και σε κάθε άνθρωπο Μια καλύτερη ζωή, δίχως βία
0: ε, Έχεις παρατηρήσει Αλλαγή στον τρόπο Αντιμετώπιση των γεγονών Μετά από όλη αυτή την δημόσια συζήτηση Που γίνεται δυνατά πια ε, Για την έμφυλη βία Τα τελευταία χρόνια
1: Ναι mm-hmm. και νομίζω ότι Αυτό το πολύτιμο στοιχείο είναι το σημαντικότερο σε όλο αυτό. Mm-hmm. Ότι το κίνημα μη του, mm-hmm. όχι μόνο για τις γυναίκες και για τους άνδρες και για κάθε άνθρωπο που εξομολογείται τη βία που έχει βιώσει, mm-hmm. σπάει ένα ταμπού. Δεν σου κρύβω ότι πολλές γυναίκες που απευθύνθηκαν στο συμβουλευτικό κέντρο μα είπαν ότι η εφόρμηση ήταν αυτό ακριβώς το κίνημα. Mm-hmm. Κάποιες mm-hmm. εξομολογήσεις ε, επωνύμων. Mm-hmm. Mm-hmm. Αρχικά για τη βία που δέχτηκαν. Mm-hmm. Ότι ήταν ένα κίνητρο ότι αφού το είπαν εκείνοι, μήπως να το πω κι εγώ, να μην το κρύβω πια, ότι η κοινωνία είναι σίγουρα πιο έτοιμη να το αποδεχτεί. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Φυσικά, μετά ξεκινάει ένα αγώνα του να μην ενοχοποιούνται τα θύματα. Η γνωστή ερώτηση, γιατί, γιατί τώρα, τώρα και τόσα χρόνια τι έκανε που είναι απαράδεκτο να λέγεται σε οποιοδήποτε θέμα βρίσκει τη δύναμη να Φυσικά. εκμυστηρευτεί mm-hmm. όλα αυτά τα βιώματα που είναι τραύματα συχνά δεν είναι απλά βιώματα που πόνεσαν και πέρασαν mm-hmm. η βία αφήνει ανεξίτηλα σημάδια στη ψυχή κάθε ανθρώπου που την έχει βιώσει και πραγματικά κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πως νιώθει πραγματικά το θύμα βίας μόνο υποθέσεις μπορεί να κάνει
0: mm-hmm.
1: οπότε νομίζω ναι είμαι πολύ υπέρ τη δημόσια συζήτηση. Αλλά είμαι και πολύ υπέρ του να απευθύνονται οι άνθρωποι σε εξειδικευμένου φορείς αν πρόκειται να να μπουν σε διαδικασία να να επιλύσουν τα τραύματα ή τα όποια σημάδια τους έχει αφήσει η βία που δέχτηκαν.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ σωστή η η ψήμα, είναι πολύ σωστή, γιατί στην απόγνωση απόγνωση (laughs) του αλλού ξέρεις, νομίζει ότι... Είναι σωστό να απευθυνθεί στον ένα ή στον άλλο, αλλά η αλήθεια είναι αυτή που είπε. Και χαίρομαι πολύ
1: που και οι δημοσιογράφοι στην πλειοψηφία, και εσύ φυσικά είσαι μία από αυτού και και σου δίνω και συγχαρητήρια γι' αυτό. Αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά με τρομερή ευαισθησία, η μεγαλύτερη μερίδα των δημοσιογράφων. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, ειδικά στα social media, όχι μόνο δημοσιογράφοι, ειδικοί και μη εντό εισαγωγικών. Που ένα άνθρωπο που εκμυστηρεύεται κάτι μπορεί να γίνει βορρά σε κακοπροαίρετα σχόλια και εν τέλει δευτερογενώ να θυματοποιηθεί, να νιώσει δηλαδή χειρότερα που το είπε. Οπότε είναι ευθύνη τη κοινωνία την κάθε εξομολόγηση να την αντιμετωπίζει βοηθητικά προ το θύμα, καταδικάζοντα τη βία από όπου και αν προέρχεται και φυσικά αποφεύγοντα οποιοδήποτε αναφορά στο χρονικό σημείο που το θύμα εξομολογήθηκε, ότι κακοποιήθηκε. Είναι είναι άθλο που κατάφερε και το είπε. Ακλά. Πολλά περιστατικά μένουν στη σιωπή με πολύ άσχημες συνέπειες και, και συχνά τα θύματα έχουν πολύ άσχημη κατάληξη γιατί ενοχοποιούν διαρκώς τον εαυτό τους, έχουν αυτοκαταστροφικές τάσεις και, και πολλά άλλα...
0: Και στο τέλος μπορεί και ο, ο Θήτης να κάνει τη δουλειά του, έτσι όπως έχουμε δει να γίνεται επαναλαμβανόμενα και φέτος και πολλά χρόνια τώρα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Κάνεις και εσύ προσωπικά σπουδαία δουλειά και το δίκτυο και και μπράβο και συνεχίστε γιατί υπάρχει ανάγκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα αυτό. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν
1: πολύτιμη συζήτηση και για μένα και 25η Νοεμβρίου Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Μηδενική ανοχή στη βία από όπου και αν προέρχεται και εναντίον όποιου κατευθύνεται θα πω. Και εύχομαι πραγματικά κάθε άνθρωπος να αναλαμβάνει την ευθύνη της ζωής του και η κοινωνία, γιατί και την κοινωνία άνθρωποι την αποτελούμε, να είναι πάντα δίπλα στα θύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ, Καλή συνέχεια. Είναι ιδιαίτερη μέρα, έτσι κι αλλιώ. Τα είπαμε και στην αρχή. Κάθε μέρα όμως ε, είναι αγώνας κατά τη έμφυλη βία. Είμαστε εδώ, το Lady Lake είναι εδώ, το ξέρετε. Όποια γυναίκα θέλει να μοιραστεί την εμπειρία τη ή θέλει κάποια βοήθεια ε, μεσολάβηση. το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα το κάνουμε και τώρα, θα το κάνουμε και πάντα. Αυτά για σήμερα από εμάς. Ε, μπορείτε να μπείτε στο ladylike.gr ε, ε, Ειδικά σήμερα υπάρχουν πολλά θέματα, ιδιαίτερα χρήσιμα θα έλεγα, όχι θεωρητικά, γιατί το θεωρητικό το έχουμε ξεπεράσει πια, πολλά, πολύ χρήσιμα για την αντιμετώπιση του φαινομένου και Ουσιαστικά για την εξάλληψη τη βία κατά των γυναικών. Ε, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, για χαρά!